0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjdberedskap. en podd från aftonbladet Ledare. Och vi är ju här i. Kan man säga vårens sista skälvande minuter Och med ungefär en och en halv vecka kvar till missommar så har då försvarsberedningens eller egentligen försvarsamtalens diskussioner om finansiering av nästa försvarsbeslut brutit samman i veckan. Och Peter Hultkvist meddelade då att det inte blir några fortsatta förhandlingar för det är liksom ingen mening. I alla fall inte nu. Så det som händer nu är att regeringen går vidare och tar fram ett underlag inför nästa försvarsbeslut. Men vi tänkte prata lite om det och... Om man ska ta en liten bakgrund så kan man säga att försvarsberedningen har ju arbetat under flera års tid med att ta fram ett underlag för nästa försvarsbeslut. Och en försvarsberedning är ju ett samrådsorgan egentligen mellan. Det ligger under Försvarsdepartementet, men i försvarsberedningen så sitter ju de ledande försvarspolitikerna i försvarsutskott och ofta utrikesutskottet. Det här är ju ett beredningsorgan egentligen som ger underlag till regeringen. Men som får in underlag från Försvarsmakten, från experter, från olika myndigheter och tar fram ett förslag. Och det här förslaget kom då i maj 2019 och presenterades av, av Björn von Sydow. Och det var en ganska radikal omgörning av Försvarsmakten man presenterade. Krigsorganisationen skulle utökas från 60 000 man idag till 90 000. Antalet värnpliktiga skulle utökas från 3 000 till 8 000 personer per år som ska utbildas. Och det här ska då börja gälla 2021 men, men reformen kommer att ta nästan 10 år att genomföra skriver Försvarsberedningen eh, mot slutet av, av 20-talet mot början av 30-talet. Sen finns det några förslag som är konkreta och som har lyfts fram i debatten. Ett är att man ska starta fyra nya regementen. Det handlar om K4 i Arvidsjaur. Det handlar om en ny amfibiebataljon som ska sättas upp i Göteborg. Och sen är det en del diskussion om var de andra två ska vara. Det försvarsberedningen nämner är Falun, Hannusand, Sollefteå och Östersund. Och Vi kan ju kanske komma tillbaka till lite spekulationer kring vilken av dem det blir. Man vill också utöka antal ubåtar från fyra till fem. Man vill göra det möjligt för en brigad, det är alltså ungefär 5 000 soldater, att vara i Finland i kris, krigsfara eller krig. Och det är en ganska stor förändring för svensk politik att man skulle kunna verka militärt in i Finland. Man vill också uppgradera samtliga stridsvagnar, stridsfordon och också uppdatera de Visby-korvetter som Sverige har, alltså de de utstridsfartyg som vi har det var väl en kort sammanfattning det finns ganska mycket mer i den här försvarsberedningen men, men efter att försvarsberedningen presenterade detta i maj 2019 så har det pågått en väldigt infekterad diskussion om finansieringen och det är alltså den som i veckan eh, gick kan man säga mot sitt, sitt eh, Waterloo eh, Amanda, vad var det som hände lite mer? Kan du fylla i?
1: Ja, och det ska man väl säga att, att det här har ju som sagt varit infekterat länge och redan innan försvarsberedningens eh, resultat slutgiltigt eh, presenterades den här eh, väldigt genomtänkta och välarbetade rapporten så splittrades ju gruppen över oenighet om hur det skulle finansieras. där. Då oppositionen framförallt menade att man, och även centen och Liberalerna som väl får räknas som opposition i försvarsfrågan i alla fall, menade att i två år har man diskuterat med utgångspunkt i en viss budget. Och när resultatet som ska presenteras också så småningom börjar implementeras så vägrar Socialdemokraterna att, och Miljöpartiet regeringen att prata pengar, att avsätta pengar till det här. Och sen så var det ju en hel del stök med att det blev den Moderaterna och KDs budget som genomfröstades genom riksdagen. Det tillkom lite pengar där, det blev en väldig diskussion om hur vidare där pengarna skulle börja användas direkt för att uppfylla tidigare försvarsbeslut, vilket Försvarsmakten menade, eller om det var pengar som skulle räknas in i det framtida tillskottet, vilket åtminstone delar av försvarsberedningen menade. Och då har man återgått till diskussionsbordet och försöka reda ut dels var de här pengarna tog vägen, var det var tänkt att de skulle ta vägen och vart man skulle gå vidare från detta och hur det faktiskt skulle finansieras. Och nu var det ju onsdags, torsdags så kollapsade... Patrick. Tisdags! Tisdags! Man blir helt dagvilla av att sitta hemma och jobba. Så kom försvarsminister Hultqvist med ett så kallat nollbud. Det vill säga att man kunde inte garantera några pengar innan 2025 och man kunde inte garantera några pengar efter 2025. Om man tänker på de ganska ambitiösa förmågeökningar som försvarsberedningen var relativt ensam om och en hel del synnerligen eftersatta materialprojekt i Försvarsmakten så blir det ju väldigt svårt att nå upp till ja egentligen ens nuvarande nivå med tanke på, på löneökningar och prisindex och så vidare. Så där strandade av förståeliga skäl förhandlingarna fullständigt. Den efterfrågade, eftersökta långsiktigheten i försvarsplanen eh, dog, nu vet ingen någonting igen. BDN får fortsätta försöka trolla med knäna och mitt under eftersom värsta säkerhetslägrarna på eh, decennium. så klarar riksdag och regering helt enkelt inte av att finansiera statens absoluta grunduppgift, det vill säga att försvara landets gränser och medborgare.
0: Patrick.
2: Jag kan ju förstå att den som lyssnar på det här blir helt förvirrad över alla turer. Alltså misströsta inte, det här är ett väldigt, väldigt komplicerat område när man pratar försvarsekonomi. Jag brukar säga så här att det är som att kliva in i ett rum rök och speglar eh, när summor, turer och annat far fram och tillbaka i, i diskussionen och siffror och fram och tillbaka. Eh, och jag förstår er om ni tycker att det här är jätte, jätte förvirrande. Eh, men det, det jag vill liksom bara understryka det är ju det här med säkerhetspolitiska läget. Det är det värsta på väldigt lång tid. Det är så svårt för bart. Gamla regler gäller inte längre. och Det gör att vi vet väldigt lite om hur vår tid kommer att utveckla sig. Vi har Ryssland och Kina som flyttar fram positionerna- som vill riva om och rita om världsordningen. Vi har ett USA som drar sig inåt. Vi har ett EU där vi har länder- som lämnar demokratin som ungen i olika index. Eh, och det här gör att vi står inför en situation som vi som nation inte har varit i sedan 30-talet. Eh, och andra tittar på oss och hur vi agerar och vad vi gör och vilka signaler vi skickar. Och då, det vi gjorde i fjol då när Försvarsberedningsrapport kom- och partierna inte kunde vara överens och skriva under det. Det noterades i huvudstäder runt omkring i världen. Både från våra vänner, våra närmaste vänner i Helsingfors och Washington. Men det noteras naturligtvis också av Kreml. Och nu gör vi om samma sak igen.
0: Det är inte en bra säkerhetspolitisk signal. Man kan säga att det som alla är överens om, för det här är det spännande i detta, det är att alla är fortsatt överens om försvarsberedningens rapport. Och den handlar ju om att man ska öka försvarsanslagen till 1,5 procent av BNP. Då var det ungefär 84 miljarder. Men sen är man då inte överens om det här som pris- och lönekompensation, vilket är ett antal miljarder. Men sen är man då på detta inte överens heller hur man ska hantera den här det här som Amanda förklarade när det skilde sig åt mellan eh, försvarsberedningen och försvarsmakten i hur man räknade. Eh, vi försökte reda ut det där i ett tidigare avsnitt av Höjd beredskap. Så vill man lyssna så intervjuade vi Björn von Syde om just detta. I ett avsnitt som heter Stökigt kring försvarsberedningen som man kan lyssna på om man vill. Men man kan säga att den stökigheten att man skiljer sig åt när det gäller pris och lönekompensation. Och man skiljer sig åt gällande den här felräkningen ska jag säga det omfattar en, så att säga, en väldigt stor skillnad i tidsplanen. När ska olika saker inträffa? Och då blir det intressant att se vad som händer framöver. Därför att, därför att förra året, det som hände då i budgetförhandlingen, det var att Magdalena Andersson förhandlade med COL. de kom, kom ju med en budget. Och det som Socialdemokraterna gör nu, det är att man skjuter frågan om försvarsfinansiering från försvarsberedningen till budgetförhandlingarna. Eh, och där finns ju en massa andra frågor på bordet eh, i de förhandlingarna. Och då är frågan vad som händer. Så att om jag ska ställa en, som en öppen fråga. Eh, nu har det kört fast, eh, sommaren kommer att gå, men budgetförhandlingarna kommer att dra igång nu. Vad tror ni händer då med försvarspengarna?
2: Ja, för det första så ska vi säga, och det höga ordet för Amanda, förlåt Amanda. Första vi ska vi säga då att det här är en tidsperiod som inte... Då ligger inom samarbetets period. Vi pratar om pengar 26 och 27. Den här budgetförhandlingen den omfattar ju budgeten för 2021. Och då i tabellverkena så är det ju tre år framåt att räkna på. Och de pengarna man är överens om. Så i praktiken så har inte den här frågan hemma i budgetförhandlingarna.
0: Amanda?
1: Vilket ju samtidigt blir absurt just eftersom, och det här har vi också diskuterat tidigare, det är ju väldigt långa planeringshorisonter inom försvarsekonomin och försvarspolitiken. Inte minst när det gäller större materialinköp som redan är långt uppskjutna. Det var, var det HMS Visby som fyllde 20 här om häromdagen.
2: Mm, vår modernaste uh, korvett -typ.
1: Vår moränaste korvett-typ som alltså sjösattes innan nuvarande varmpliktskull ens var född. Eh, vilket säger en del om hur gamla våra skrov är och de varar ju tyvärr inte frevigt. Och detta är ju tidshorisonter på kanske 10-15 år om man ska börja planera för en ny, eh, ett nytt fartyg. Och sen faktiskt få det tillverkat eh, och förbandsat och uppövat och så vidare. Så att det... Det blir ju väldigt märklig. Försvarsekonomi är på det sättet inte så många andra sorters ekonomi. Man måste ha väldigt mycket längre horisonter. Det gäller ju även personal. Det tar ju ett antal år att få dugliga officerare. Det är ju ingenting man bara liksom anställer på den öppna marknaden. Eh, vilket innebär att det här blir en på många sätt absurd diskussion och därför hoppas jag också att även om det inte är den omedelbara planeringen att eh, man försöker ligga på och driva det här vidare och där vilar ju ett stort ansvar inte minst på Centerpartiet och Liberalerna eh, som ju stödparti för eh, januari och och som ju tidigare har gått ut och sagt att det här är en avgörande fråga för deras fortsatta stöd för den sittande regeringen. Och då är ju frågan, kommer de hålla fast vid det eller kommer de med hänsyn till just att det inte rör årets budgetförhandlingar försöka släppa frågan vad gör regeringen? Är man så tvärsäkra på att man inte blir oense om detta? Om man driver fram ett förslag som man sedan får backning på hur reagerar man på det? Det är ju Oerhört historiskt kan man ju också vara medveten om samtliga svenska regeringar, både från det borgerliga och det socialdemokratiska hållet, har ju försökt göra just försvarsfrågan till någonting man ser till att ha bred enighet om. Dels av diplomatiska skäl, vilka signaler man skickar till sina allierade som Patrik pratar om, men också på grund av att det inte ska bli den här hattigheten i en planering som måste vara långsiktig, att man inte ska bryta förutsättningar varje gång man byter regering. Och om då Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer att ta strid över det här och går fram ett förslag som de inte kan vara säkra på att få ens majoritet för i riksdagen då kan ju det bli en ganska stor kris för Sverige, för regeringen. Det ska det. bli väldigt intressant. Men, men det är intressanta det är ju det.
0: Utifrån, det utifrån det här med de här tidsperspektiven det är ju att... Eh, om man tittar på januariavtalet så omfattar ju det inte det här politikområdet. Däremot så är ju budgeten eh, avgörande för hur det här politikområdet utvecklas över tid. Och det intressanta är ju att försvarspropositionen eh, kommer ju att läggas i hösten. Och då har ju alltså inte Stefan Löfven idag majoritet för den. Så vi kan komma till ett läge teoretiskt där statsbudgeten går igenom, där man inte gör några korrigeringar för detta men hela försvarsbeslutet faller i riksdagen det är osannolikt det har inte hänt förut men däremot så är det så att, att idag är alltså fem av åtta partier i riksdagen med en ganska bred majoritet som inte accepterar den här ekonomiska, det här ekonomiska utfallet. Och det, det är ganska intressant därför att förra året, 2019 då skrev faktiskt Sverigedemokraterna under försvarsberedningen eh, medan det var fyra partier som inte gjorde det. Men nu verkar inte heller Sverigedemokraterna vara med på noterna vilket alltså gör att majoriteten är så alltså ännu större mot detta. Så det blir väldigt intressant att se hur man hanterar det.
2: Ja, Anders, det där vill jag korrigera är att försvarsbeslutet kommer inte att falla. Däremot så kommer ju regeringens försvarsproposition att falla. Eh, för det som kommer att hända, i det är väl två versioner som kan inträffa i riksdagen. Den ena är att, att regeringen skriver en, en försvarsproposition som får slängas i sin helhet. Och så kommer det en, en, ett, ett, ett ihoparbetat alternativt förslag i sin helhet att antas. Eller så skriver regeringen en försvarsproposition som ligger de borgerliga partierna så nära i innehåll så att den ändras i försvarsutskottet och sedan i riksdagens kammare genom tilläggsändringar och går därigenom. Så att det som regeringen Löfven nu står inför är att göra om situationen som uppstod 1936 när oppositionen körde över den socialdemokratiska regeringen i försvarsfrågan och röstade igenom ett försvarsbeslut som regeringen inte ville ha.
0: Fast det tror jag som sagt, som jag sa, jag tror att det är osäkert att, att försvarsbeslutet faller och propositionen kommer ju på något sätt så kommer vi att få en ny inriktning av försvaret, så men, men Men jag, ja, men jag, men jag du... tror ändå någonstans när jag lyssnar på de som är inblandade att det är lite... Det, det finns ett element av tomma tunnor gamla mest, speciellt från liberalerna eh, därför att de de kommer liksom inte riktigt med några alternativa förslag, i egentlig mening och det blir intressant att se om en majoritet i försvarsutskottet skulle kunna formulera en gemensam linje som ser på något annat sätt som ser ut på något annat sätt också än detta det är en ohyggligt komplicerad materia eh, som det handlar ja, om här det, det... Det tror jag inte
2: är något problem, därför att i förhandlingarna så är de ju väldigt konkreta, de som inte nu gick igenom. Eh, och tittar vi på vad är skillnaden mellan regeringens förslag som Peter Hultqvist ville ha då med, med den pengar på sig han ville lägga och den pengar på sig som de borgerliga ville binda upp sig för 2026-2027, vilket ger planeringsförutsättningar till 2030, så är det en rad olika saker som har en väldigt stor praktisk betydelse. Vi pratar om ett antal korvetter. Vi pratar om, om personlig materiel. Vi pratar om eldhandvapen. Eh, vi kan hamna i en situation att eh, fler än hemvärnet tvingas börja använda AK-4. Ett vapen som gjorde sin entré försvarsmakten för 55 år sedan. Eh, så att det här finns väldigt många olika konkreta saker. De här underlagena finns... Och det är inget problem att göra tilläggsändringar som riksdagen röstar igenom.
0: Fast jag tror du underskattar hur riksdagsprocessen kommer att ske sen när det där ska budgetsättas. sättas. Därför att, därför att om vi tar till exempel marinen så är ju marinen väldigt eftersatt- i det här försvarsbeslutet, som, som eller i det här, här underlagen. Det är vi helt ja. eniga om. Och att, att finansiera det framöver kommer att kosta väldigt mycket pengar. Och det som jag saknar från, från framförallt oppositionen här- det är liksom en förklaring till hur man tänker finansiera de förändringar man gör. Och det är helt riktigt att det är olika planeringshorisonter- men det måste fortfarande betalas vid någon tidpunkt. Och jag tycker det vore hedligare av oppositionen i sådana fall att säga- så här tänker vi betala det. Härifrån ska vi ta pengarna. Eh, sen kan de ju ha andra åsikter än jag om var de tar pengarna. Men, men när besluten väl ska fattas i riksdagen och när det väl ska liksom bli budgetar av detta och det ska bli så att säga, verkstad på något sätt då behöver du ha ett finansi en finansiering som fungerar. Eh, och, och jag har väldigt svårt i dagsläget att höra i alla fall än så länge någon, några sådana förslag. Eh, det Ja, om, om vi leker med tanken på att vi pratar om 2% av VNP. Uh, ungefär. Ja, det är ju vad vi måste ja, prata Men vi om i le praktiken. leker med det. Nu är det en och en halv i det här förslaget. Det kommer säkert att vara två ganska snart uh, i, i de diskussioner som förs. Även om det liksom, man inte för det på det sättet riktigt just nu. Uh, mer än från oppositionens sida, så tror jag även Socialdemokraterna kommer att accept få acceptera det framöver. Då måste du hitta någon form av blocköverskridande överenskommelse om vad du tar resten av de pengarna du kan inte ha det som ett, någonting som så här, kör över regeringen, oavsett vilken regering det är. Det krävs någon form av samarbete. Så, så att jag tänker mig att, att det inte i första hand är så att regeringen blir överkörd, utan i första hand är det så att man måste tillbaka till ritbordet vid någon tidpunkt och hitta liksom den här helheten. Man är lite dömd till det som omvärldsläget ser ut.
1: Ja. Men... Här har vi också en situation där som sagt förhandlingarna kollapsade i tisdags eh, och nu finns det ett antal partier som kanske i lite större mån ska snacka ihop sig internt så det kan ju också vara så jag skulle till och med misstänka att det är så att man har börjat titta på det här men av någon form av både egentliga man har heder och framförallt att man vill komma överens internt inom den här oppositionsgruppen kanske inte har börjat prata så mycket siffror än nu. Sen ska vi också, det är också en konfliktyta som vi inte heller ska glömma och hur det nu blir med den där försvarsberedningen, inte som helhet men i ganska stor majoritet för inte så länge sedan var relativt oense med Försvarsmakten, inte bara om var de här pengarna hade tagit vägen, utan var initial fokus skulle ligga. Där en stor del av våra försvarspolitiker lite cyniskt många av dem i närheten av potentiella nya regimenten, lägger en betydligt större tomvikt på armén än vad Försvarsmakten och ÖB har gjort i sina beräkningsunderlag för den här lite mindre summa där man har velat prioritera bland annat marinen och underrättelseverksamheten. Och det är också en fråga, var står de olika politikerna där nu när försvarsberedningen inte längre talar som en enhet? Och vill man prioritera sina egna favoritprojekt som politiker eller står man fast vid att Försvarsmakten kanske själva är, är mest kompetenta att sätta detaljerna i en liksom, angiven bredare ram?
2: Som jag uppfattar den borgerliga sidans förhandlingsposition i de här ekonomiska samtalena, så var grunden det som kallas för femtonde i elfte det vill säga Försvarsmaktens underlag till Försvarsberedningens rapport. Plus det som man då kunde lägga tillbaka i värnkraft efter att man tillförde de här pengarna för 26 och 2027. Och jag tror eventuellt ytterligare någonting till som hade tillkommit också. Och de här pengarna 26, 27, 2027 det gör en väldigt stor skillnad på den långsiktiga planeringen på vad man kan göra. Och det finns ju ingen seriös bedömare. Idag som tror att Sverige kommer att sluta lägga mer pengar på försvaret efter 2025. Och det är därför den här oviljan att prata framåt blir så svårbegriplig. Och vi ska komma ihåg att det var regeringen som gick från bordet. Vi ska också komma ihåg att eh, Stefan Löfven höll ett fantastiskt bra tal i sälen på rikskonferensen 2018. Då han säger att... Eh, det tar vi ansvar för tillsammans och vi utvecklar vår säkerhetspolitik över blockgränsen och i samförstånd. Rikets säkerhet ska försvaras i varje läge, det är regeringens främsta uppgift. Eh, så att här är det upp till regeringen och Löfven att kliva tillbaka in igen och eh, ta de här diskussionerna om hur, hur ska vi börja finansiera det här. Men när regeringen inte ens en gång vill prata att vi ska finansiera det då finns ju ingenting mer att diskutera i den frågan här och nu. Pass.
1: Anders ser ut och sitta och koka här, men jag ska bara skjuta in där att, att det är ju faktiskt lite svårt att förstå hur de tänker. Eh, och att man har i, i det här säkerhetsläget och den här utvecklingen har en återgång till det här. Det är ju för all del inte bara Socialdemokraterna som gjort sig skyldiga att det är historiskt. Att man återgår till att, att hänskjuta försvarspolitiken till Finansdepartementet. Uh, I ett läge som bara blir allt osäkrare så visar man ändå ett monumentalt ointresse för vår säkerhetspolitiska framtid. Jag måste säga att jag har lite svårt att förstå det. Men... Nej,
0: jag, jag kokar inte, men, men jag tycker...
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two per week. Individual results may vary.
0: Jag tycker på att lite därför att det är en, en, en uh, Dels har det att göra med de inre spänningarna i regeringen, så är det ju. Det är ju ett problem som både borgerliga regeringar och socialdemokratiska alltid har. Att finansdepartementet, axeln, finansdepartementet, statsrådsberedningen har ju en, en, en ganska stor detaljinsyn eller detaljpåverkan på saker som, som kanske Faktdepartementen skulle skött bättre. När det gäller försvarspolitiken så är det ju så. Är det ju så. Däremot så skulle jag nog hävda att Peter Hultqvist är starkare i relation både till finansdepartement och statsrådsberedning än vad den borgerliga regeringens finansdepartement och än den relation borgerliga regeringen, och finansdepartement och försvarsdepartement hade.
1: Det är ju inte Nej, så jag vet att det inte jag. men jag skulle ändå hävda.
0: Jag vill ändå, jag vill ändå säga att den dynamiken är lite annorlunda idag än när Anders Borg var finansminister. Sen är det så, tror jag, att om det här lagarbetet ska fungera, så är inte eh, Försvarsberedningen en organisation. Utan Försvarsberedningen är också ett organ för att tillsammans hitta lösningar som ligger kanske utanför de olika partiernas egna områden, eh, där alla måste kompromissa. Och det intressanta att se är att om man läser Försvarsberedningsrapport så är tyngdpunkten, Socialdemokraterna, och eh, den gamla allianspartierna egentligen. Det är där man har kompromissat och hittat liksom en analys hittat gemensamma lösningar kompromissat ganska långt kan man säga eh, men också gjort en gemensamt väldigt radikal analys av en uppbyggnad av försvaret. Läser man vad Miljöpartiet, eh, Vänsterpartiet säger så är det ju mer av civilt det är, det är långsammare tempo det är mer pengar till annat egentligen och Sverigedemokraterna har något eget litet universum som de har upprättat. Det finns ju i den konstellationen, socialdemokrater och de borgerliga partierna, så finns det ju naturligtvis en möjlighet att gå vidare här. Men jag tror inte att den är så enkel som att de borgerliga partierna kan säga det här är de pengarna vi vill ha, det här är den, det är utfall vi vill ha och sen så ska regeringen leverera det. Utan jag tror att det är just att försöka hitta en finansiering som är långsiktig för högre försvarskostnader. Vi har lanserat från Aftnås ledarsida förslaget om en värnskatt till exempel att eh, leka med idén om att faktiskt koppla försvarsutgifter till, till att beskatta, till exempel fastigheter, beskatta till exempel kapital. Eh, det finns säkert andra förslag på bordet hur man ska finansiera detta. Men, men om man liksom lyssnar på debatten så är det väldigt många som, så är det väldigt få sådana förslag som kommer. Istället så verkar det vara helt låst eh, i dagsläget. Och jag tänker mig att den som vill föreslå en, en försvarsreform av den här typen, som ska gälla kanske 10, 20, 30, 40 år och sätta liksom dagordningen, den måste också ha det här perspektivet med. Och jag saknar det i debatten. Och det är inte så att jag kokar över detta, men, men, men jag tycker det är en viktig komponent att lägga med i det här.
2: Låt mig bara påminna om att vi en gång i tiden med ungefär samma skattetryck vi har idag la i förhållande till BNP eh, tre gånger så mycket pengar. Så politik är att välja och vilja eh, också. Men jag har ingenting emot att vi pratar pengar. Men här är en utmaning till dig Anders. Det är ju ingen Almedalsvecka men kan inte Aftonbladet fixa en en sommardebatt med de ekonomiskt politiska talespersonerna där de får debattera säkerhetspolitik, försvarspolitik och
0: finansiering. <går> intressant idé. Jag vet inte om, om, om vi klarar det just nu men det var en intressant idé. Ja, du får sälja men, in det på, till redaktionen. Ja, ja, på Facebook.
1: Alltså, kompromiss, Kompromissviljan i själva försvarsberedningens arbete har ju uppenbarligen varit alldeles utmärkt. Men... Var är kompromissviljan i att lägga en nollbudgetförslag framöver? Det kan ju inte bara vara upp till oppositionen att faktiskt prata pengar. Och vill man då inte finansiera den här ökningen man faktiskt är överens om och som alla inser behöver till, då är man väl lika mycket svar svarskyldig att förklara hur man har tänkt sig att den utvecklingen ska se ut och hur Sveriges gränser ska kunna säkras. Likadant så blir det ju absurt, nu kommer vi ju naturligtvis aldrig vara överens i skattefrågan. Men det är ju ändå en fullständig orimlighet att vi har ett av världens högsta skattetryck och inte klarar av statens absoluta grunduppgift. Även där är väl regeringen svaret skyldig varför är allting förutom försvaret prioriterat men det är ändå ganska stora pengar på som man har att fördela. Det kan ju inte bara vara oppositionen som ska förklara hur, hur försvaret ska finansieras, ja, ärligt talat.
2: Och, 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 och vore jag socialdemokrat så skulle jag kunna argumentera för den här upprustningen eh, som vi behöver göra av säkerhetspolitiska skäl men av ekonomiska skäl eh, med, med Keynes som, som modell och säga att vi måste tidigare lägg, lägga de här sakerna för att få fart på industrin och anställa folk och så vidare. Det här är en satsning även i ekonomiska termer. Men nu är jag ju inte socialdemokrat så jag säger inte det. Nej.
1: Och jag kan ju också tycka att vi kanske ska låta vissa begravda hundar vila, det vill säga försvarspolitiken som primärt industri eller sysselsättningspolitik. Och, faktiskt låta försvarsmaktens behov styra. Nej, jag,
0: jag har inget mot det Patrik sa nu med och, 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 att <skratt> <skratt> ta, ta, samarbeta med försvarsindustrin för det där. Det tror jag är bra. Men, men jag, jag, ändå, jag vill bit, bita mig kvar lite det där med pengarna. För, att, för att det är ändå så att tittar vi på hur, hur finansieringen ser ut i dagsläget av försvaret så så har man använt försvaret som en budgetregulator av i princip alla regeringar de senaste åren. Möjligen med av denna just nu eftersom vi är i liksom en sån akut upprustningsfas. Men tittar vi på, på regeringen Persson, tittar vi på regeringen Reinfeldt så, så var det en, en ganska massiv neddragning under väldigt, väldigt lång tid. Jag tror ju att i det läget vi är nu så är så, så håller jag med om att regeringen inte ska gå från bordet överhuvudtaget. Men jag tycker heller ingen annan ska gå från bordet. Utan jag... Ingen annan gick från bordet. Ah, de, som, de fyra som inte ville skriva under försvarsberedningen var, gick från bordet. Och det var de fyra borgerliga partierna.
2: Eh, eh. Ja, men det, var ju, det var ju för att regeringen inte ville sätta ah, okay. pengar. Så sen 2019
0: har ingen annan gått från bordet. Okay. Eh, men, men jag tycker ju att grunden här måste någonstans vara att man, man... Jag säger inte att man ska återupprätta de här försvarssamtalen. Det tror jag är ganska meningslöst. Men jag tror att det finns en poäng i att man gör det till ett gemensamt ansvar för båda sidor. Att hitta en lösning här. Eh, och, och jag tror att det finns en lösning. Och den lösningen är ju då att om nu försvarspolitikerna inte blir överens då kanske det i de samarbetsmöjligheter som finns inom januaripartierna kan också blicka framåt. Eh, och det vore ingen dålig idé om de gör det. Och titta gemensamt. Och jag vill påminna om att förra året så sa man att det här var helt omöjligt. Och sen så hittade man någon bankskatt som Magdalena Andersson förhandlade sig till. Det är klart att det kommer att finnas den typen av idéer som skulle kunna uppstå om man sätter sig ner och samarbetar. Men det bygger på att man hänger av Moderaterna och KD. Det bygger på att man, man liksom försöker hitta en gemensam struktur mellan S, C, L och MP. Och jag, menar, jag tror inte att det är omöjligt om man försöker. Ja, du beskriver ju där den återigen... socialdemokratiska strategin, Anders. Ja, men det är klart jag gör. Det är ju det. Jag, 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 jag försöker ju skriva ja. om den och förklara vad det är för strategi. Eh, och, då måste, och då kan man ju, ju COL fundera på, är det viktigare att hänga ihop med M och KD i det här fallet? Eller är det viktigare att försöka hitta en, en, över, en överenskommelse om försvarsekonomin? Och då blir ju den strategiska frågan här. att. att eh, jag tror säkert att S skulle vara, ha med Moderaterna och KD om man vill, det tror jag säkert. Men det är klart den strategiska ja. frågan för COL. Det blir ju liksom, vad är man beredd att, att pitcha in i det där? Anderson. Men det har
1: man ju gjort. Det är ju Socialdemokraterna och Hultqvist som har lagt ett nollförslag. Det är ju S som inte vill förhandla. Och hur mycket av en bred överenskommelse och, och liksom visa enighet och, och erbjuda långsiktighet blir det? Om man hänger av moderaterna och KD. Det är ju liksom inga småpartier vi talar om här.
0: KD är rätt lite.
2: Sen, sen, ja, sen, <laughs> sen, sen Anders är det ju som så att du har ju. En det är väldigt, MP
1: också,
2: Ja, Du har en väldigt skönmålning av, av förhandlingarna i fjol mellan eh, januari januariöverenskommelsen partier. Eh, och därför att, att det blev någonting i slutändan, det var ju helt enkelt för att. Eh, regeringen kunde liksom inte få centen och liberalen att vika ner på det där målet.
0: Eh, nej, det var väldigt bra.
2: Det var väldigt tuffa ja, nej, men Det var väldigt bra av COL. Eh, och, och, men sen när det gäller framtiden, ska vi ha ett stabilt hållbart försvar med Stefan Levens ord tillsammans över blockgränsen? Det är klart att du måste ha ett, en försvarsuppgörelse där Moderaterna ingår och där Socialdemokraterna ingår. Eh, att, att, att taktisera och tro att man ska kunna då driva bort M och KD- och då tänkas att man splittrar borgerligheten för att sen då tro att man ska komma i ett bättre läge för en regeringsbildning 2022 med COL. Det är ju så feltänkt så att jag blir alldeles matt. Det är ju snarare tvärtom. Om man når en bred överenskommelse om det här, man är överens om statens grundläggande ansvar, det vill säga försvaret, brett. Ja, då möjligtvis kan du bädda för en, en sån regering som en del inom S verkar drömma om 2022. Men inte på det här sättet.
0: Det, det är nog faktiskt så att de flesta uppfattar nog att borgerligheten redan är splittrad. Eh, ja, men inte i den här, den här frågan. frågan. Men, eh, men, och det kommer den inte bli heller. Men, nej, jag förstår precis vad du säger. Eh, och jag håller med dig i stort sett också. Men, men jag vill ändå problematisera lite den här bilden som har blivit av... av eh, av den gångna veckan därför att, därför att det här har varit försvarspolitik nu den här veckan slutade det vara bara försvarspolitik nu blev det också budgetpolitik och det blev också spel på en nivå som jag tror vi har illustrerat ganska bra i det här samtalet eh, där, där faktiskt en massa andra komponenter kommer att finnas med över sommaren och du har helt rätt i det, att vi borde ju ha ett samtal med de ekonomisk-politiska talespersonen jag vet inte om vi mäktar med att ordna det men, men det borde vara så att man skulle tvinga de här människorna, inklusive Magdalena Andersson, att faktiskt prata om detta ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Och det skulle vara oerhört intressant att höra. Det håller jag fullständigt det med om. Det stora
1: problemet är väl att ingen av dem är intresserad, eller ja, få av dem, i synnerhet Magdalena Andersson, lär vara vare sig intresserad av eller vågat ta den debatten. Och det är väl kanske. pudens kärna i den här frågan. Och Mm. Att finansministern och regeringen som helhet är så oansvarig i en så grundläggande fråga. Och för all del en hel del av de andra ekonomiskt politiska talespersonerna också. Men ansvaret vilar ju tungt på den sittande regeringen.
2: Och svensk politik måste nu förstå att vi är inte i ett vanligt läge. Vi är inte på 00-talet eller 10-talets kvartalspolitikbaserade spinn, förhandlingar, positionering, hit och dit. Det här är inte en tid för politik i den bemärkelsen. Det här är en tid för statsmannaskap. Eh, att agera ansvarsfullt i orolig tid. Eh, så lägg ner taktiserande eh, spinn och, och att finansdepartementet ska tälja segerskalper på sitt bälte. På bekostnad av grundläggande säkerhet för riket. Jag efterlyser ansvar, jag efterlyser statsmannaskap.
0: Det kändes som att det där får vara nästan sista orden. Det var så dramatiskt. Vi efterlyser lite statsmannaskap. Och så får vi tacka för oss. Jag hoppas att... Det ger en liten inblick i hur det kan låta lite framöver och så får vi se vad som händer helt enkelt här. Det är i alla fall en ganska stor händelse att eller regeringspartierna och oppositionen är nu, har nu inte längre förhandlingar om försvarsekonomin och vi vet helt enkelt inte riktigt vad som händer.
1: Det är ju på många sätt en historisk tid faktiskt, inte bara på grund av säkerhetsläget utan också på grund av den här oenigheten en som grundläggande fråga och det det är nog bra om partierna och representanterna också faktiskt kommer ihåg det. Det här är kanske inte det man vill gå till historien för så småningom.
2: Gud
0: bevar i Sverige. <laughs> ja, tack för oss. Amen. Och då kommer vi gå till en krönika. Det
2: där Anders blev det mest livfulla samtal vi har haft.
0: Vår beredskap är god.
3: Jag vet inte om du har sett filmen Kungens val som handlar om kung Håkon den sjunde i Norge vid tiden för Tysklands angrepp på Norge den 9 april 1940. Kung Håkon får använda sin symboliska makt och hota med att abdikera för att tvinga regeringen att inte acceptera Vidkun Quisling som regeringschef eftersom han inte hade ett stöd bland Norges folk. Överstenbo Hugmark brukar ofta behandla Tysklands angrepp på Danmark och Norge den här dagen som ett sätt att illustrera begreppet överraskning. Han går igenom överraskningens anatomi, dess olika beståndsdelar, när det, att det kan vara överraskande när saker händer, var det händer och hur det händer. –men att den viktigaste dimensionen är att det händer. Jag åt lunch förra veckan med Anders Brännström, den gamla arméchefen. Vi diskuterade en artikel jag hade skrivit i Dagens Industri. Och vi pratade om krisledning. Anders säger till mig – –Johan, det här med pandemin, det är ju en vit svan. Väldigt tänkvärt tyckte jag, och som du brukar vara i trevligt sällskap– så kom vi fram till att det var ju den vitaste svanen som fanns. Alla visste ju att det skulle komma en pandemi. Vi visste bara inte när. Så trots alla statliga utredningar så har vi inte beredda att kunna masstesta på bred front eller ha skyddsutrustning till personal i vård och äldreomsorg. Men det är svårt det här med varningar. Man kan lätt bli beskylld för att säga vargen kommer och det förekommer att man också säger vargen kommer helt i onödan. Å andra sidan så kan man slå dövöra till och inte lyssna på relevanta varningar. Några som har i uppgift att komma med relevanta varningar och bedöma risker är Försvarets radioanstalt, FRA och Säkerhetspolisen på. När vi har varit där och besökt dem så har jag slagits av att de varnar för underminering av vår ekonomiska säkerhet. Vårt välstånd. Genom omfattande stölder av våra uppfinningar. Affärsinnovationer och så vidare. Genom cyberattacker, syrintrong, Men också genom att helt enkelt värva folk eller köpa teknologier. Det är alltså en bred hotbild vi har att möta. Försvarsberedningen har behandlat den här i en tid där stormakterna allt mer bedriver maktpolitik. Reglerna är inte det viktiga utan styrka och makt. Det här skapar en oförutsägbarhet som är obehaglig för en liten stat som Sverige. Försvarsberedningen har kommit fram till att vi kan inte hålla oss utanför en konflikt i närområdet. Även om inte vi är med från början. Det blir alltså inte som i första eller andra världskriget. Världen står i brand. Och vi är inte med. Det här är man helt enig om. Och man är också helt enig om de amb ambitioner som finns för att bygga en tillräckligt stark tröskel. Då har inte vi råd med... Spräckta försvarsförhandlingar. Därför att vi måste förbereda oss. Det är nämligen så att Anders Brännström och jag hade fel. För kriget, oavsett form, är den vitaste svanen. Och vi måste skapa ett krigsavhållande totalförsvar. Inte som det såg ut utan för en ny tid där hotbilden är breddad. Jag föreslår att du ägnar sommaren till att experimentera lite i seminarieform med vänner. Vad är det riktiga priset? Och vad betyder den här försäkringspremien? Så kommer du märka att du inte är ensam. Vår beredskap är god.